0: In the sun's peace of mind, I know it's hard sometimes. Yeah. 嗯，大家晚上好，欢迎收听《学校那些事我反正不管每次我是否面对这个题目，听出来的同学不要纠正我总，不不烦别人纠正我，因为我不可能是在录之前一直看一看我们的侧边的气声，很好，大家不用 care 这样对我，这个问题不需要再，嗯，就是为什么今，其实其实现在只要没什么可录了，因为现在是暑假嘛，大家也知道是。老师和学生，应该是学生最开心的时候，也也不一定、啊，他哪些学生。比如像我们的学生，他们马上就要升高三了。众所周知，高三呢就是一个繁忙，并且可能会经常补课的,的时候。嗯，那但是其实现在还是在假期当中，呃，学校没什么事儿可讲，就略微提一两件事吧。第一件事情呢。大家也知道，现在全国普遍高温。嗯，有时候我想着说，不要浪费家里的电费，去学校写个教案吧。之前一段时间，就是刚放假那一会儿，七月初的时候，还好还好，就是温度也就徘徊在那时候一直在下雨嘛，温度也就徘徊在三十出头一个样子。但是呢，这两天持续高温，温度都已经飙到了三十五度以上。那一天我去学校了一趟又。我们的办公室在五楼，我们的教学楼也就五楼，所以说我们办公室就在顶楼。大家也知道，顶楼也是阳光晒得最透彻的地方。当我打开空调，一般像柜机都有那个测温的那个功能，然后我开开空调，想要把满室闷热的空气排出去，结果我一盯温度计，四十二摄氏度。我看着空无一人的办公室，心想：这种地方现在都可以做个汗蒸了。哇塞，棒棒的！开了半个小时空调，两个柜机，整个办公室一点都不凉快，完全没有感觉到凉快。之后，我一个学生，就是在放假的时候之前嘛，有个学生他说想跟我一起学习嘛。有时候会发信息给我，问就是问我去没去学校，嗯，想跟我一起学习。我之前几次都让他来了，但是前两天他又来问我说：“老师，你下午还去学校不去？”我说：“不能去，太热了，去了咱俩非得都在在那儿慢慢的闷熟不可。”然后也因为快开学了，所以说我就拒绝了他。然后这是其一，其二、啊。这件事其实跟学校没多大关系，跟我个人有关系。就是其实有时候，我是挺晕的一个人，而且除了晕，我还有个，嗯，就是说问题吧，就是考试焦虑综合症。一到不管什么考试，都是非常紧张，然后狂看书，狂做题，考前临时抱佛脚这个习惯特别厉害。我。两年前报了驾校，那时候还比较贵，三千块钱。然后其实现在也便宜不了几百，但是两年前报的，到现在都没有考科目一。今年终于咬咬牙跺跺脚，因为班主任终于卸任了，有时间练车嘛。然后我就说练车去考驾照。今天。去考了科目一，我先给大家讲一下之前发生的一件事，就是我自己自学的，呃，公共营养师三级，当时考点在郑州，不在我们本地，就是在省会嘛，我们不能在本地考，因为我们本地是个小城市，没有取得就是考试资格。我去郑州考试，然后没有带身份证，早上七点多，马上就要进考场考试了，我给我妈打电话叫醒。我妈九点上班。我说妈，我没带身份证，没法考试。我说妈，你先给赶快给我拍张照片吧，身份证，呃，身份证正反面给我拍过来。当时我妈对我特别无语。七八点钟，那时候其实已经离考试时间蛮近的。然后给我拍了身份证正反面，我又赶紧去找。七八点钟开门，就周末那会儿七八点钟开门，幸好考点是在一个学校外面，所以说，然后我就打印了身份证复印件。然后考试，今天考科目一，我已经提前五天预约了。我，因为我们这个驾校换老板了，本来我是应该在市里的车管所考试，但是因为换老板了，他是县里开的驾校，所以说他们当包车三十块钱往返，把我们送到县里面去考科目一。我做了半个小时的小面包，到了考点，一掏身份证，发现我带错身份证了。这个身份证是上一周跟我一起参加活动的学生的身份证。然后当时我就觉得，啊，五雷轰顶！为什么我刚才要提我有考试焦虑症这件事呢？是因为。我一紧张就容易忘这忘那。我头一天晚上，为了不让自己紧张，我还特意提前把东西都准备好。但是呢，即便这样，还是拿错了身份证，因为我没有复查呀。就这么板脸的，带着别人的身份证，做了半个小时的小面包，然后来到了考场。我问别人，其实我还心存侥幸。我说身份证复印件可以吗？人家说不行，因为要指纹验证，还有扫描身份证信息。当时我内心一个崩溃啊！我说那师傅怎么办？还能怎么办？回家拿呀！当时的路上我面临崩溃，回去的路上我给我妈打电话求助。因为这种事情是我妈第二次遇到，我妈就特别特别无语，而且很生气。她觉得像她如此聪慧的美女，怎么生了我这样一个脑残孩子？但是呢，我妈属于这边一边骂着你，还是会帮你的人。我第一个电话打过去的时候，反正被我妈一顿臭骂。等我第二个电话再打过去的时候，我妈已经到家帮我拿了身份证。哎，又求助了我一个长辈，开车把我送回家校。那会儿已经十一点半了，我九点半从我练车的驾校出发，到十一点半我才进入考场。还好，我这两天狂刷了，基本上几千道题吧，做题的速度是非常的快。但是你们也知道，我作为一个数学老师。不说错了，我作为一个语文老师，对数字特别不敏感。本来其实能满分离场，完美谢幕，但是却为一道我一直逻辑上混淆的题被扣了一分。这个题呢是问你考那个小车驾驶证，它的年龄限制是十八到七十岁，这个是否正确？我选择了错误，因为我把这个年龄限制，跟机动三轮车的年龄限制（即十八至六十岁）弄混淆了。为什么呢？我今天给学生，就是我拿错身份证的那个学生，讨论一下这个问题。我一直很奇怪，机动三轮车操作难度似乎比小车要低，但为什么小车的，就是考证的年龄限制？却比机动三轮车的要多十年，于是我们展开了以下的讨论。在讨论问题之前呢，先容我装个逼。所以说呢，我非常淡定地告诉学生们， 1 0 0分考了99。其中有个学生就说：“ 666， 然后，老师就是老师。我说：“哎，本来能拿满分的手一抖。”然后学生回答说：“可以，可以。”帕金森综合症乱发作，好好好，然后我们就开始神经病似的发起了语音。我教语文嘛，所以说对数字可不敏感然后里面有一道题，我之前做错题的时候也老是出现，就是老做错，就是问，呃，就是考那个小车驾驶执照的话，他那个年龄限制是多大到多大？然后。正确答案是十八到七十岁，是吧？哈，然后它这里面说还有一个是可考机动三轮车的建的年龄，那个是十八到六十岁，然后这两个年龄都混了，然后我就选错了，考就这个扣我一分，气死我！我其实没太搞明白，机动三轮车操纵操纵它那个技术难度更低一些，小车操纵难度技术高度更高一些，为啥小车的那个可申请年限范围就是它那个年龄范围反而更大？我其实这个逻辑我没搞明白。反正国家这样制定吧，只能这样背。我记得是不是谁说过，好像说自行车当时还说有那个固定的年龄才让骑，说不到年龄还不让骑上马路。估计是因为那个，嗯，机动三轮车它那个危险性比较高嘛，因为就是它没有小汽车安全。我觉得所谓那个，呃，其实自行车这个里面肯定要年龄呀，你得坐到那个座上呀，像三四岁的小孩，他腿那么短，他怎么可能蹬到脚蹬呀？那架空了那样骑那样危险系数多高呀？所以说必须那个年龄就是你，你该能坐到座上，然后腿能蹬上那个蹬。那小孩也有那个四个轮的自行车呀？那个、车你，你想想骑到马路上会不会影响交通？你想过这问题没？你你你能不能给那个警察叔叔省一些心？谢谢呃，我跟大家翻译一下后面这几段语音，速度有点快。就是我的同学比我还奇葩，不是应该说我的学生比我还奇葩。他竟然说小朋友骑的还有四轮自行车呢，那为什么不能上路呢？我说：“你有没有体会一下警察叔叔的心情？如果满大街都跑了四轮的小自行车，那警察叔叔该多糟心呀！”嗯，以上就是我们关于这次考试的一个评论吧。其实我感觉，你在咱们看来吧，就是学生们好多时候是很幼稚的，但实际上他们的思维是非常活跃的，尤其是非常正经的跟他们讨论什么事情的时候，觉得非常有意思。我这个学生反正还教会我用了这个 QQ 聊天变声器啊、哦，我觉得超好玩。虽然我原来也玩过，但是现在觉得它被穿插进了软件当中，然后顿时觉得微信没有变声器真的好不方便。我记得这个微信早期的时候是可以加入外挂软件的，然后可以加入酷狗呀、酷狗音乐。然后还有是之前那个我说的那个变声软件，现在因为不停的升级升级，反而这个非常非常方便的这个呃没没有了。其实我现在把自己要说的事情都说完了，而且也不知道该说些什么好了，没有什么要说的了，所以今天就到此为止吧。下次有什么开心的事情再跟大家一同分享哦。我觉得有必要，就是跟我的一些好朋友做一期吐槽妈妈们的这个这个，呃，就是算是节目。哎呀，不行！跟你说，今天被我妈妈一骂，真是感觉内心、呃、万般委屈，但是却没办法发出来。就是属于你既被骂，但是你很幸福，你又哎没办法，毕竟自己犯的错，跪着也要听完妈妈的教诲。好了，那么今天就到这里，大家晚安。